0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Albert Eibel und der übliche Herbert Gnauer Eigentlich sollte uns auch noch der Herausgeber des Buches über das wir heute reden werden unterstützen Oliver Lubrich Leider ist die Verbindung nach Bern an technischen Schwierigkeiten gescheitert. Wir werden versuchen, ihn so gut als möglich zu vertreten. Albert, dein Verlag, das vergessene Buch haben wir schon einige Male in dieser Sendereihe vorgestellt, aber es kann nicht schaden, das vielleicht zu wiederholen und auszubauen. Wie schon der Name sagt, kümmerst du dich um Bücher, die vergessen wurden, die aus dem Kanon gefallen sind, die in aller Regel vergriffen sind und die du versuchst, wieder ins Gedächtnis zurückzuholen.
1: Ja, richtig. Also es ist vielleicht auch so ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt nochmal ein Buch vorzustellen oder darüber zu reden, denn in diesem Jahr feiert mein Verlag sein zehnjähriges Jubiläum zehn Jahre TVB 224 und äh, aus diesem Grund äh, freue ich mich natürlich sehr, dass du mich eingeladen hast heute und auch Oliver ähm, zu würdigen und äh, Ich traf Hitler zu besprechen.
0: Ja. Dorothy Thompson war eine amerikanische Journalistin, die rund zehn Jahre in Europa und hier insbesondere in Deutschland und Österreich gelebt und gearbeitet hat. Eine akribische Beobachterin der politischen Entwicklungen.
1: So kann man das sagen. Ähm, Dorothy Thompson war ähm, sehr facettenreich in ihrem Övre, besonders in ihrem journalistischen, in ihrem Reportage-Övre auch und hat eben nazi wie wenige andere Autorinnen und Journalistinnen zu dieser Zeit beobachtet. Sie hat lange Jahre in Berlin mh, gewohnt, residierte auch zeitweise im Hotel Adlon. Wir haben einen Aufsatz von ihr oder einen Essay von ihr ähm, äh, in diesem Buch untergebracht. Nämlich am, am Ende dieses Buches, der Essay ist Abschied von Deutschland. Und da geht es eben um ihre Ausweisung 1934 aus dem Reich, aus dem Hotel Adlon, ja, wo die Gestapo sie praktisch rauswirft. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, denn sie wurde aus Nazi-Deutschland verbannt und exiliert sozusagen wieder in, in ihre Heimat. Wegen dem Buch Ich traf Hitler, was wir jetzt vor uns liegen haben, das ähm, hat den Nazis nicht gefallen. Das ist ja ein sehr einzigartiges Porträt von Adolf Hitler, seiner Psychologie, aber auch der Psychologie seiner Anhänger. Nicht?
0: 1932 kam es zu besagten Treffen zwischen Dorothy Thompson und Adolf Hitler. Und Dorothy Thompson beschreibt eigentlich mit einem sehr großen Erstaunen, einem in ihrer Empfindung, in ihrer Wahrnehmung sehr, sehr kleinen, unsicheren Mann fast begegnet zu sein, der allerdings in der Lage war, in bestimmten Zusammenhängen ein geradezu dämonisches, rhetorisches Talent zu entwickeln.
1: Ja, was hier sehr eindrücklich ist. Was sie gleich auf den ersten Seiten von diesem Interview beschreibt. Dieses Buch ist eigentlich der Bericht über das Interview, das eben Dorothy Thompson nicht 32, aber fast 1932, nämlich im Dezember 1931, also vor der Machtergreifung, ein Jahr vor der Machtergreifung letzten Endes trifft sie Adolf Hitler im, im Berliner Hotel Kaiserhof und redet mit ihm sechs Stunden lang. Also Adolf Hitler nimmt sich wirklich Zeit für ein ausführliches Interview. Allerdings musste sie im Vorfeld die Fragen einschicken. Die wurden dann äh, von dem Pressechef äh, Hanfstängel äh, akribisch kontrolliert und es durften nur drei Fragen zugelassen werden. Deswegen konzentriert sich natürlich ähm, Dorothy Thompson auch auf die Frage, wie Hitler, sofern er denn der zukünftige Führer, werden sollte, wie er denn die Außenpolitik zum Beispiel ähm, gestalten würde, aber auch wie er die Innenpolitik ähm, gestaltet. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, sie beschreibt schon auf den ersten Seiten eben diese, diese Faszination, die auch von der Person Adolf Hitler ausging, aber sie sagt auch gleich als, als Entrée sozusagen, dieser Mann, schon nach 30 Sekunden war mir im Prinzip klar, dass dieser Mann nicht der große Diktator von Deutschland, nicht der große Führer werden kann. Dazu ist die Figur an sich als Typus viel zu klein, zu unbedeutend. Und das ist ja so ein sehr erstaunliches Verdikt von einem Mann, der ja durchaus auch als Charismatiker zu seiner Zeit galt. Aber sie, sie sagt eben auch, dass dieses Charisma durchaus hier ist. Also Sie beschreibt das auch dann in, in weiterer Folge in diesem Buch, dass es dass gerade dieses Charisma, die Ausstrahlung des, des Österreichers ist, dieses leicht weiche, ja, was dieser Hitler an sich hat. Und sie beschreibt doch, dass dieses Interview eigentlich gar kein Interview war, sondern eigentlich eine schauspielerische Höchstleistung von Adolf Hitler, der im Grunde mit ihr redete, als wäre sie eine Art von Massenpublikum. Ja.
0: Sie beschreibt, wie Adolf Hitler eben keine Antworten an ihre Person richtet, sondern quasi über sie hinweg spricht, als sei sie sie in einem großen Auditorium und das sind auch genau die Zusammenhänge, in denen sein rhetorisches Können dann in voller Blüte, kann man sagen, erwächst.
1: So kann man sagen. Also Hitler war ja ein sehr großer Schauspieler und ein brillanter Rhetoriker. Nicht umsonst schaffte er es ja schon sehr sehr früh, Massen an sich zu fesseln. Und sie beschreibt doch, wie er dann im Reden praktisch rhetorisch über sich selbst hinauswächst. sozusagen. Also das Wort reißt ihn praktisch mit ja, und prägt sich dann in seiner Mimik und auch Gestik ein. Und äh, das ist sehr, sehr eindrücklich. Also ich, ich kenne wenige Zeugnisse über Adolf Hitler, die so eindrücklich auch seine Wirkung beschreiben, face to face. Und hier haben wir es ja noch dazu mit einem weiblichen Blick zu tun auf Adolf Hitler. Oft hat man ja Zeugnisse männlicher Beobachter. Hier hat man ja das Zeugnis einer weiblichen Journalistin. Ähm, aber was glaube ich auch spannend an diesem Buch ist, dass es dann welche Wirkungsgeschichte es praktisch später hatte. Also 1932 wird dieses Buch dann Ich traf Hitler in den USA veröffentlicht und wird schnell ein ziemlich großer Bestseller, wird auch in andere Sprachen übersetzt. Und auch und in
0: verschiedener Form publiziert, es, es erscheint ja auch als Zeitungsstrecke.
1: Richtig, auch als, äh, als Folgeabdruck in verschiedenen Zeitungen, die New York Times berichtet, natürlich davon. Und es erlaubt ihr dann äh, in den USA so richtig als Journalistin nochmal, weiter Fuß zu fassen, zu reüssieren und richtig bekannt zu werden als wirkmächtige Stimme gegen den Nationalsozialismus. Also dieser Rauswurf aus dem Dritten Reich, der auch groß in der New York Times ähm, getitelt wurde damals auch 1934, der macht sich für sie bezahlt sozusagen, und sie wird dann eine der meistgefragten Rednerinnen und Journalistinnen der 30er Jahre. So bekannt, dass sie dann 1939 sogar auf dem Titelcover des Time Magazine porträtiert wird und insgesamt als die einflussreichste Frau der USA nach der Frau von Roosevelt praktisch galt. Ja. Nach Eleanor Roosevelt. Also das sind schon Stimmen. Und dass dieses Zeugnis, also dieses kleine, schlanke, aber doch wirkmächtige Buch nie wieder verlegt wurde, weder in Englisch noch in einer anderen Sprache, auf Deutsch ist es noch nie erschienen. Das ist schon sehr erstaunlich, weil die Dorothy Thompson in den USA immer noch sehr bekannt ist.
0: Du hast vorher gesagt, sie musste sich auf drei Fragen beschränken, aber daraus resultierte ein sechsstündiges Gespräch.
1: Richtig, das äh, scheint so zu sein. Es kann natürlich sein, dass ein Teil dieser sechs Stunden sie warten musste auf den Führer der Leute, die vor ihm vorgesprochen haben, natürlich ein bisschen warten ließ. Aber es scheint schon ein mehrstündiges Gespräch gewesen zu sein. Und in der Tat exponierte Adolf Hitler von hier an seine, seine ganze Politik, seine Vision von einem neuen Deutschland, von einem neuen Reich. Er ging dann auf Innenpolitik, Außenpolitik ein, und auch auf sonstige. Also Hitler ließ sich ja von seinem eigenen Reden oft hinreißen zu Exkursionen, Langwierigen und so weiter. Und das muss eindrücklich gewesen sein. Aber ähm, es, es muss so prägnant für sie gewesen sein, dass sie dann sofort beschlossen, dieses Buch zu schreiben. Nicht?
0: In dem Buch analysiert sie einerseits den Rechtspopulismus, ein Phänomen, dem wir heute auch wieder gegenüberstehen, und andererseits die Mechanik, dass eben genau diese Kleinbürgerlichkeit, die Hitler repräsentierte, dazu geführt hat, dass er von seinem, unter Anführungsstrichen, Volk als einer der Iren erkannt und behandelt wurde.
1: Richtig. Ja. Das Erstaunliche an der Figur Adolf Hitler ist ja, dass ein Mann aus kleinsten Verhältnissen doch in allen möglichen Wähler und Gesellschaftsgruppen sozusagen reüssieren konnte, also bekannt werden konnte. Hitler war ja nicht nur angefragt bei den Arbeitern, nicht die sich erhofft haben, sie aus der weltwirtschaftlichen Misere zu holen, sondern auch beim Adel und bei der Großindustrie. Also Hitler konnte eben, und das war dieses... Ähm, Chamäleonartige sozusagen an Adolf Hitler, konnte sich seinem jeweiligen Gesprächspartner schon irgendwie anpassen ne? und konnte die Dinge sagen, die der andere dann anscheinend hören wollte oder die diese Volksgruppe, diese Gesellschaftsschicht hören wollte. Ne?
0: Allerdings sollte man nicht außer Acht lassen, dass er dabei nicht allein gewesen ist. Er hatte ein hocheffizientes Team um sich.
1: Das stimmt. Man kann es als hocheffizientes Team durchaus beschreiben. Das sind ja alles allerdings Männer, bis auf vielleicht Hermann Göring, der doch aus etwas großbürgerlicheren Verhältnissen kam alles Männer eigentlich im engsten Umfeld von Adolf Hitler, soweit ich mich entsinnen kann, die aus kleinbürgerlichsten Verhältnissen kommen und eben die diesen Minderwertigkeitskomplex haben auch. Sie wollen endlich gehört werden, weil sie von Haus aus praktisch nicht mit, äh, mit wirklich Achtung bedacht wurden. Das ist bei Josef Goebbels zum Beispiel extremst der Fall gewesen, aber auch äh, bei einem Heidrich zum Beispiel oder bei einem Eichmann, bei einem Himmler, ja. Also das sind wirklich Leute, die kommen aus einfachsten Verhältnissen, wollen aber sich in die höchsten gesellschaftlichen Kreise heraufarbeiten und Hitler und sein Regime gaben denen die Möglichkeit, endlich jemand zu sein. Das ist eben das, was Dorothy Thompson, glaube ich, zwar nicht so sehr beschreibt, aber was dann auch ein bisschen das Fazit von diesem Buch ist, das Fazit ist ja, im Nachhinein ist ähm, Dorothy Thompsons Meinung gleich am Anfang, dieser Mann, dieser Typus des kleinen Mannes, kann nicht der Führer eines großen Reiches werden, ist im Nachhinein eine Fehleinschätzung, denn Hitler hat es ähm, geschafft. Allerdings ähm, ver verbirgt sich hinter dieser Fehleinschätzung so eine realistische und sehr hellsichtige Betrachtungsweise der psychologischen Disposition ihrer Anhänger. Ja. Also, Ihre Anhänger, ich meine die Anhänger der braunen Massenbewegung von Adolf Hitler, denn der traf da wirklich einen gewissen Nerv. Der Nationalsozialismus, der entstand ja nicht in der Großstadt, wie man sich das vorstellt oder so oft vorstellt. Er entstand, und das meint auch Maria Lazar zum Beispiel, über die auch schon hier geredet haben. Der entstand in der Provinz, also eher beim Friseur, auf dem Marktplatz und so weiter, fing, fing das Getuschel an, ja beschreibt sie auch in die Eingeborene von Maria Blut. Ja. Aber kehren wir gerne zurück zu Echtraf Hitler.
0: Thompson schreibt ja auch irgendwo, dass es eine Erscheinung ist, die sehr stark vom Land herkam kam und, und genau. äh, vom Land betrieben wurde. Thompson selber war in einer doppelten Position. Einerseits war sie Außenstehende als amerikanische Staatsbürgerin, Andererseits war sie schon sehr vertraut mit den Details der europäischen und insbesondere der deutschen und österreichischen Politik und ihrer Verhältnisse. Sie gibt auch eine sehr detaillierte Beschreibung von handelnden Personen, von denen einige heute eigentlich gar kein Begriff mehr sind. Zum Beispiel Heinrich Brüning, der Kanzler, der damals doch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, ist eigentlich so landläufig ziemlich dem Vergessen anheimgefallen.
1: Kann man so sagen. Also heutzutage kennt man nur noch Himmler, man kennt Goebbels, man kennt vielleicht noch einen Heidrich, einen Eichmann und so weiter, man kennt einen Martin Bormann. Aber letzten Endes viele, die in der zweiten Reihe waren oder die die Anfänge des Nationalsozialismus mitgeprägt haben, auch deren Gegenspieler. Die ähm, Dorothy Thompson im zweiten Teil des Buches, den wir auch originalgetreu abgedruckt haben, mit allen Originalfotografien, ähm, den sie da porträtiert, den kennt man ja nicht. Und deswegen ist das Buch natürlich auch ausschlussreich hinter die Kulissen der Anfänge der NS-Bewegung zu schauen. Ne?
0: Wobei Brüning ja eben als Kanzler der Weimarer Republik kein Befürworter Hitlers gewesen ist, auch kein Unterstützer.
1: Das sind die Gegenspieler eben. Also sie, sie porträtiert im zweiten Teil natürlich immer auch Befürworter, Weggefährten. Josef Goebbels ist zum Beispiel auch drin. Und dann welche, die praktisch dagegen sein könnten oder die, den, die dem Ganzen Stabilität geben könnten, der Weimarer Republik. Gegen Hitler. Als Dorothy Thompson das Buch verfasst, ist sie ja nie der Meinung gewesen oder der Überzeugung, dass Hitler wirklich und die NS-Bewegung an die Macht kommt. Die hat die eher als Partei zweiten Ranges gesehen und hätte sich nicht im Traum vorgestellt, dass die dann ein Jahr später in den Reichsparteitag sozusagen einziehen.
0: So findet man sehr viele Personen, die im Umfeld gehandelt haben, wie du vorher schon gesagt hast, einerseits auf Seiten der NSDAP, andererseits auch dagegen, dokumentiert in Wort und Bild. Es gibt eine mehrere sehr umfangreiche Fotostrecken, bei denen mir manchmal Bildunterschriften gefehlt haben, aber das ist im Original offenbar auch schon so, weil... Dorothy Thompsons Gatte der Literatur-Nobelpreisträger Sinclair Lewis hat das ja, glaube ich, schon bemängelt, dass Bildunterschriften irgendwo fehlen.
1: Das wusste ich nicht, aber es ist natürlich ein guter Einwurf. Du hast mit Recht gesagt, es fehlen teilweise im zweiten Teil die Bildunterschriften. Das liegt aber daran, dass die, wie gesagt, im Original auch fehlen. Also wir haben das Original ins ähm, Deutsche übertragen, so wie es war. Ähm, und äh, die Fotos sind natürlich nicht mehr genau zu verifizieren, woher die kommen. Die findet man auch teilweise gar nicht mehr. Ja. Deswegen ist es aber trotzdem umso spannender, sie dann nochmal neu abzudrücken, weil insgesamt fügt sich dieses Buch eigentlich sehr schön. Das ist ein kleines, schlankes Buch, aber mit den Fotos werden halt teilweise nochmal, wird die Stimmung des Ganzen einfach noch lebendiger, finde ich. Und wir haben dann ja zusätzlich noch einige Fotos abgedruckt im umfangreichen Nachwort von Oliver Lubrich, der nochmal auf den kompletten Kontext dieses Interviews eingeht, auch auf die Ausweisung und auf das Leben und das Werk von Dorothy Thompson im Allgemeinen und wer sich weiter dafür interessiert, also nicht nur, wie dieses Buch wahrgenommen wurde, sondern auch wie dieses, welches Nachleben dieses Buch erfahren hat, der sollte sich das Nachwort zu Gemüte führen.
0: Nicht? Eine Person, die mir als fehlend aufgefallen ist, ist Hugenberg. Und da habe ich mich schon gewundert, weil es gibt ja da eine gewisse Verbindung, ist dieselbe Profession. Die Hugenberg-Presse hat beim Aufstieg des Nationalsozialismus eine sehr maßgebliche Rolle gespielt, die eigentlich so in den Geschichtsbildern, die ich so in Medien heutzutage lese, höre, sehe, meines Erachtens auch nicht ausreichend gewürdigt, unter Anführungsstrichen wird.
1: Vollkommen richtig, auch der Verleger, also einer der damals wirkmächtigsten Verleger ab dem Jahr 1933, 1934 war ja Amann, den kennt man heutzutage auch nicht mehr, hatte aber als Verleger dann zuletzt, also auf dem Höhepunkt des Dritten Reiches, über 80 Prozent der Medienlandschaft in seinem Konzern vereinigt. Also da hingen alle möglichen Verlage dran, von belletristischen Verlagen über Zeitungsverlage über Radiostationen. Und das war ja auch der Verleger der um, Tagebücher von Josef Goebbels. Also deswegen hat ja Josef Goebbels minutiös jeden Tag ähm, Bericht abgelegt, was im Dritten Reich außenpolitisch passiert ist kulturell passiert ist, wirtschaftlich passiert ist und aus dem Grund sind die 22 Bände, glaube ich, der ähm, Tagebücher von Josef Goebbels, die ja im in Institut für Zeitgeschichte in den 80er, 90er Jahren mal herausgegeben wurden. Ne? Es gibt diese über 8000 Seiten Tagebuch, die wichtigste Quelle für das ähm, Dritte Reich, weil dieser Amann Josef Goebbels gesagt hat, er zahlt ihm jedes Jahr heute gekauft auf 100.000 Euro, dafür, dass irgendwann nach dem Endsieg sozusagen diese Tagebücher erscheinen. Ja? Also das ist auch eine Figur, die viel zu wenig beleuchtet ist und die sicher, die sicher Vorschub geleistet hat, auch den ganzen propagandistischen Schriften. Ne?
0: Ein Punkt, in dem Dorothy Thompson auch irrt, was zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in Deutschland war, noch nicht sichtbar war, weil die Nazis eben noch nicht an der Macht gewesen sind, ist der Bereich des Rechtes und der Ordnung. Sie schreibt an einer Stelle, dass Recht und Ordnung äh, in einer gewissen Form aufrechterhalten wurden. Nun ja, ich würde sagen, es ist etwas passiert, wo nach heute auch wieder verlangt wird. Das Recht soll der Politik folgen und das hat fatale Folgen gehabt in diesem Fall. ist hat das Recht dann verbogen.
1: Ja, das stimmt, wobei man sich hier wieder auch das Jahr anschauen muss. Wie gesagt, Ende 1931 fuhr Hitler noch einen kompletten Legalitätsweg. Ja. Also da war es ihm eben nicht recht, dass das marodierende SA- Männern durch die Straßen zogen und so weiter und äh, Juden drangsalierten zum Beispiel. Da wollte er noch über den demokratischen Weg an die Macht kommen. Und es gab natürlich Scharmützel zwischen Kommunisten und äh, Nazis auf der Straße. Aber äh, wenn das zu sehr ausgeartet ist, dann ist er als Führer dieser neuen Bewegung eingeschritten. Ja? Also er, er wollte ziemlich lange den Anschein aufrechterhalten, als ob... Recht und Ordnung durchaus auch, wenn er noch an der Macht wäre, in, innerhalb des Reiches herrschen würden. Ja? Und ich glaube, damit konnte er sehr, sehr viele äh, Leute verblenden, die äh, dann dachten, wenn der an die Macht kommt, äh, zieht viel Positives ein, aber sicher nicht so viel Schlimmes, wie viele meinen. Ne?
0: Den Anschein der Rechtmäßigkeit wollte man auch weiterhin wahren. Nur hat man das Recht halt, hingebogen, auf dass äh, die Ideologie darin Platz finde. Karl Schmidt hat da eine große Rolle gespielt.
1: Der Führer schafft das Recht, genau, ja. Richtig, der Führer ist äh, souverän über den, über den Ausnahmezustand.
0: Und wir wollen nicht vergessen, äh, parallel zu heute, der Führer hat als Volkskanzler begonnen.
1: Ja, im Grunde, ja.
0: Ein Begriff, den die Nazis dann relativ bald haben aussterben lassen, weil sie eben ja die Demokratie aus dem Weg geräumt hatten.
1: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt könnte man sich vielleicht fragen, inwiefern kann so ein Buch wie ich Draf Hitler heute noch interessieren? Ich denke, dass gerade aus dieser Perspektive einer hochintelligenten Frau, die minutiös analysiert, wie die Psychologie eines Diktatus funktioniert, man heute auch Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie es, äh, wie Politik, Rechtspopulismus, äh, aber auch Linkspopulismus teilweise heute noch funktioniert. Ja? Nämlich, dass man wirklich unterschätzt, wie eine an sich nicht bedeutende, interessante Persönlichkeit äh, sehr viele Leute fesseln zu mag, die eigentlich nicht dachten, dass sie so leicht beeindruckbar sind ja, von, von Gesten, von Worten, von Schlagworten, die sich plötzlich ausgedacht werden. Also es ist sehr spannend zu sehen äh, vor dem Hintergrund auch der Trump-Bewegung zum Beispiel und so weiter, wie einfach es sein kann, auch als einfacher Mann mit einer gewissen rhetorischen Begabung die Massen zu fesseln und zu bannen und deswegen ist das Buch schon noch sehr, sehr aktuell äh, und die Fehleinschätzung, die sich aus dieser die sich ähm, von Dorothy Thompson ergibt, die hat den Nazis in die Hände gespielt und die spielt auch anderen Bewegungen in die Hände. Man tendiert sie zu unterschätzen. Man tendiert auch heutzutage rechte Bewegungen zu, zu unterschätzen, weil man denkt, ja, so plump und so blöd kann man doch nicht an die Macht kommen. Und ich denke, heutzutage kann man gerade so plump und so blöd teilweise immer noch an die Macht kommen, weil die Leute teilweise noch blöder sind als praktisch damals. Aber das ist jetzt nur mein, meine subjektive Meinung. Die Leute heutzutage sind eigentlich teilweise, nicht alle natürlich, es gibt immer kluge Ausnahmen, politisch Interessierte, aber die Massen sind heute total verblödeter als wahrscheinlich damals und weniger politinteressiert als die Massen um 1930, 31 also das meine ich zumindest.
0: Naja, es fehlt ein objektives Maß der Blödheit.
1: Das stimmt, das stimmt wirklich. Aber, wie gesagt, obwohl man sich heute informieren kann, wenn ich hier mir den kleinen Exkurs erstatte, also obwohl man ja Möglichkeiten hat, sich jederzeit im Internet zu informieren, Fakten zu checken, jederzeit mit dem Handy ähm, Wahrheiten zu überprüfen, die Politiker sagen, wird das nicht getan. Gerade weil man die Möglichkeit hat, jederzeit und von jedem Ort auf Weltwissen zuzugreifen, dient man sich dieser Möglichkeit nicht mehr und wird deswegen im Grunde unermündig ja, als ähm, politischer Bürger. Und äh, das äh, ist erstaunlich, denn früher hatte man diese Möglichkeiten ja nicht. Früher, 1930, musste ich in die Bibliothek gehen, musste mir mühsam Bücher beschaffen oder war darauf angewiesen, jeden Tag Zeitung zu lesen, vielleicht zwei, drei sogar, um mich zu in informieren. Aber das wurde damals auch durchaus ähm, gemacht. Jeder hat damals fast Zeitung gelesen, ja. Also nicht jeder genau, aber ähm, die Leute, die halt lesen konnten, die haben Zeitung gelesen. Die Leute, die heute lesen können, lesen eigentlich nur noch Headlines. Und also. die
0: Leute, die Zeit fanden, Zeitung zu lesen. Richtig. Also man musste sich das schon auch leisten können.
1: Das stimmt, das gilt aber heute ja auch genauso Wer hat heute noch äh, jeden Tag Zeit, Zeitung wirklich äh, akribisch zu lesen. Und deswegen wird es auch teilweise nicht gemacht, weil die Leute viel zu tun haben. Äh, die Arbeit äh, ruft, so wie früher auch. Äh, und äh, ja.
0: Klar, sicher. Sehr klar erkennt und analysiert, äh, Dorothy Thompson, eine Mechanik, der wir auch heute nach wie vor begegnen. Das sogenannte Framing wurde damals nicht so benannt. Und so begegnet man bei ihr auch der Figur von Gottfried Feder, der ein solches Framing erfunden hat, ein sehr grundlegendes, nämlich das Begriffspaar, das Antagonistische des raffenden und des schaffenden Judentums. Derlei Details äh, findet man bei Dorothy Thompson durchaus erwähnt.
1: Genau, also wie du sagst, das ist eine spannende Beobachtung. Es sind auch bestimmte Details, der Perzeption über Judentum, über die Deutschen und so weiter, die man sonst nicht so aus Geschichtsbüchern mitbekommt. Und es ist ja doch sehr elegant und einfach geschrieben. Also sie konzentriert sich wirklich ganz prägnant auf den Punkt zu bringen, im Stile des New Journalism, sozusagen worum es geht. Es ist ja letzten Endes eine Reportage, die sie da abgibt. Ja. Und die subjektiven Wertungen sind drin, aber das ist ja durchaus in, in der Gattung der Reportage erlaubt. Spannend ist es dann halt zu sehen, dass vieles vieles einfach zutrifft, würde ich sagen. Also vieles trifft, was die psychologischen Beobachtungen betrifft, über Hitler und so weiter, trifft auch nach 1933 durchaus noch zu.
0: 1934 ließ sie einen Text folgen, der ihren Abschied aus Deutschland thematisiert hat. Auch der ist in dieser Ausgabe enthalten.
1: Ja, ein sehr schöner Text eigentlich, weil man mitbekommt, ähm, dass sie Deutschland und den Deutschen doch sehr verbunden war. Sie hat ja gerne in Berlin gelebt in der damaligen Zeit. Sie kannte auch sehr gut wirklich Deutsch. Also sie war mit der Kultur vertraut und deswegen fiel ihr der Abschied auch nicht leicht. Aber ähm, es kombiniert in einem ziemlich dramatischen Höhepunkt, dass sie eben die Ausweisungsbestätigung bekommt im Hotel Adlon, in der Lobby des Hotel Adlon und sie dann eben 24 Stunden Zeit hat, das Reich zu verlassen. Und äh, Danach begannen die Dinge halt ungemütlich zu werden 19, das war Anfang 1934 der Römputsch den gab es dann im Juni 34 und ab da zeigte sich eigentlich sowohl für die ähm, eigenen Bürger als auch für die Journalisten und Bürger im In- und Ausland, also gerade auch innerhalb des Auslands, dass diese Regierung eben nicht bereit war, Recht und Ordnung weiterhin aufrecht zu halten, sondern sich des Unrechts wirklich offen praktisch bedient. Ja. Ich würde sagen, die große Zäsur war der Römenputsch und danach die Synagogen, die m, gebrannt haben und so, und so weiter. Ähm, denn vorher hat man durchaus noch versucht, ähm, mehr den Anschein zu erwecken, als ob das auf dem legalen Weg auch für diese Regierung möglich ist, zu regieren. Ne?
0: Als aus dem Kanzler ein Führer wurde.
1: Genau. Diese Figur bildete sich langsam heraus. Die war aber letzten Endes schon vorgebildet 1931, 1932. Also der Führerkult wurde ja... Ähm, bekanntlich fast eins zu eins übernommen von äh, Mussolini und den italienischen Faschisten, wie es ging, eine Führergestalt als Vorbild, als Idol aufzubauen und äh, wie man Fackelzüge macht mit, äh, mit Massen und Sportpalastrede und so, das konnte man sich ja zehn Jahre vorher schon bei Mussolini abschauen und deswegen war M Mussolini für Hitler immer ein ganz großes Vorbild. Ja. Und bis zuletzt war das der Diktator, den Hitler am meisten schätzte, selbst nach dem Untergang der Republik, di Salon. Ja? 1944 hat er ja noch versucht, Mussolini zu helfen und ihn nochmal zu befreien und so weiter. Also der blieb ihm zeitlebens verbunden und äh, man kann den Nationalsozialismus, glaube ich, auch nicht verstehen, ohne den Faschismus an und für sich zu verstehen, ne?
0: Mussolini war zweifelsfrei das Role Model des europäischen Faschismus.
1: Definitiv. Und ähm, ja, da ist auch nicht zu unterschätzen, inwiefern die beiden sich gegenseitig, also Hitler, Mussolini dann in weiterer Folge wirklich beeinflusst hat und Mussolini, Hitler. Ja. Aber kommen wir zurück zum Buch. Also was findest du denn persönlich, was würdest du denn persönlich sagen, sind die starken Seiten heute, aus heutiger Perspektive?
0: Genau das Aufzeigen dieser populistischen Mechaniken, des äh, Framings, das mit Vorbedacht betrieben wird, der Message Control, das findet sich alles in diesen damaligen Formen wieder und äh, man darf sich äh, nicht denken, dass das damals unprofessionell passiert ist. Also es, es baut auch tatsächlich schon auf einer wissenschaftlichen Forschung auf, auf äh, Bernay zum Beispiel mhm. unter anderem.
1: Gustave Le Bon.
0: Also es gab da schon einiges Material, das zum Teil von der Propaganda, weil teils von jüdischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen stammend, natürlich äh, ideologisch abgelehnt wurde, aber indes die Erkenntnisse wurden eingesetzt und benutzt.
1: Definitiv, aber man darf nicht unterschätzen, was die Propaganda und das Medienwesen betrifft, wie maßgeblich Josef Goebbels dem nochmal seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat und äh, dass der... Ähm ein echtes Schnie darin war, nochmal propagandistisch das, das Maximale herauszuholen. Ja. Also ich, ich, ich glaube wirklich ohne Josef Goebbels, wer die, die Propaganda hätte sich, die Ideologie des Nationalsozialismus sicher nicht so manifest machen können, wie sie es dann tat. Und ähm, es ist schon erstaunlich, was für ein, wie du eben vorher sagtest, was für ein Team das war, diese Führungsregel dieses Dritten Reiches, das waren bei allem Wahnsinn, die diese Figuren ja auch prägten, hochintelligente Menschen und es ist ja auch an und für sich, egal wie man das letzten Endes beurteilt, schwierig. Ähm, konzertiert auch einen Weltkrieg gegen eine Übermacht von 1 zu 10, so lange hinauszuzögern, so lange zu führen. Das heißt, es ist ähm, zu einfach, das Ganze nur zu dämonisieren und zu sagen, das war eine böse Macht, wie das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg getan wurde, Hitler mit dem Antichristen zu personifizieren. Sondern ich glaube, man muss wie Dorothy Thompson klar unterscheiden, den Menschen-Hitler von der Figur Adolf Hitler, und muss ähm, eben realisieren, was die Figur Adolf Hitler, die er für sich selbst aufgebaut, diese Führerkunstfigur, was das für eine eine gemacht hatte und wie genial für seine Zwecke sich dieser Schachzug dann ausging, bis zum Ende dann, wo es nicht mehr ausging irgendwann. Aber da waren dann die Übermacht schon so und unterdrücken und auch die Niederlage so nah, dass auch die Propaganda nicht mehr funktioniert hat. Aber die NS-Propaganda hat ja noch ganz lange, selbst dass der Krieg schon lange verloren war, also nach 1943, selbst 1944, noch selbst bis Anfang 1945 hat die NS-Propaganda fast wie am Schnürchen funktioniert. Praktisch bar jeder Re Realität. Weil wenn man einen Faktencheck betrieben hätte, dann hätte man ganz klar herausfinden können, auch als normaler Bürger, Anfang 45 dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, es ist nicht mehr möglich und trotzdem waren die Leute so verblendet, so eingelullt in diese Propaganda, dass sie nicht ausgebüxt sind. Und das ist das Spannende und das ist, das grenzt schon fast an eine Art von schwarzer Magie sozusagen, also aber, wie gesagt, es bringt nichts, wenn man das so sieht, sondern man sollte die Mechanismen äh, faktisch praktisch in den, in den Blick nehmen, finde ich.
0: Das denke ich auch. Also es als schwarze Magie äh, <lacht> zu bezeichnen, ist auch ein Stück weit gefährlich. Und es gibt einige Texte, die diese analytische Qualität auch haben. Aus der Zeit. Dazu würde ich auch äh, das Essayistische Werk der bereits benannten Maria Lazar zählen. Mhm. Ich würde aber auch Irene Harand dazu zählen mhm. mit ihrem Werk Sein Kampf, das eine Antwort auf Hitler darstellt und damals im Selbstverlag erschienen ist. Inzwischen gibt es, glaube ich, einige Ausgaben, in denen man es lesen kann. Ich mhm. kann es nur sehr empfehlen. Also diese detaillierte Darstellung, die eben eigentlich einer Dämonisierung Hitlers zuwiderläuft und sagt, na gut, das war der Frontman, der von einem sehr geschickt agierenden Team auch sehr gekonnt eingesetzt wurde. Das Erstaunliche daran ist, dass das ja sehr mächtige Figuren waren. Eigentlich war Himmler ja sozusagen der Führer eines Staates im Staat mit mhm. der SS, aber dennoch, so wie ich die Geschichte kenne, bislang war er seinem Führer treu ergeben. Also nach dem Röhmputsch weiß ich nicht, ob da noch sehr viel in Fragestellung passiert ist.
1: Nee, Himmler hatte zu, bis zuletzt eigentlich das Vertrauen von Hitler, sodass er ja dann noch ähm, als äh, Nachfolger von Hitler eingesetzt wurde sogar zum Schluss. Beziehungsweise es war dann Karl Dönitz, der Flottenadmiral, der dann noch im politischen Testament von Hitler gewürdigt wurde, als Hitler sich schon längst abgewandt hat von zum Beispiel Göring, der ja eine Separatfrieden also verhandeln wollte. Und ähm, was man nicht verkennen darf, dass Hitler ja ganz klar emotional manipuliert hat. Also Josef Goebbels das ähm, bekommt man mit, wenn man seinen, in seinen Tagebüchern ein wenig liest. Er ist zum Beispiel todtraurig, wenn Hitler eine reichspropagandistische Maßnahme von ihm nicht gutierte. Dann weint er teilweise oder er ist zwei, drei Tage in einer richtigen Melancholie verfallen. Und wenn Hitler zu ihm geht und sagt, das war wieder meine großartige Aktion, dann ist er hoch erfreut und ist emotional wieder auf dem Höhepunkt. Ja, also das ist sehr, sehr spannend, wie Hitler es immer wieder geschafft hat, auch diese Bewegung ähm, für sich zu instrumentalisieren, aber auch die einzelnen Figuren eben an sich zu binden mit Emotionalität, mit emotionaler ha Manipulation. Ne? Und das kommt jetzt in Ich traf Hitler, glaube ich, nur zum Teil ähm, raus. Das wäre ein anderer Blickwinkel auf Hitler. Aber diese Einzelbeziehungen zur Führungsriege und darüber hinaus, die sind sehr, sehr spannend. Weil ohne ein emotionales Backing wären viele Mitglieder der Führungsriege schon früher von Hitler abgefallen. Aber es war ein eingeschworenes Team eben. Es war aber auch eine Familie sozusagen, die sich selbst als Familie betrachtet haben und deswegen ähm, dann auch teilweise noch 45 bereit waren, für den Führer zu sterben. Ne?
0: Dorothy Thompsons Text oder Texte eigentlich, weil es sind ja zwei, ergänzen sich sehr gut mit einer weiteren Publikation in deinem Verlag, nämlich das geheime Tagebuch des späteren US-Präsidenten John F. Kennedy, der Deutschland ebenfalls zu dieser Zeit bereist hat und das mehrfach.
1: Ja, schön, dass wir davon reden, denn jetzt war ja gerade eben der 60. Todestag von JFK, ähm, ging ja auch durch die Medien und äh, wir haben ja dieses Tagebuch schon Ende 2021 damals gebracht, jetzt gerade erst vor einer Woche sozusagen ist es in den USA erschienen, ja, zum ersten Mal in New York bei Berghahn, ähm, das ist schon sehr erstaunlich, dass wir sozusagen zuerst darauf gekommen sind, dieses Tagebuch auf Deutsch zu publizieren mit dem Tagebuch, mit dem Reisetagebuch von 1937 von Lem Billings. Das war der beste Freund von JFK. Wenn ich kurz auf das Tagebuch noch eingehen darf, und zwar JFK, der junge JFK, der damals 20 war und Lem Billings reisen in einer Grand Tour durch Europa für drei Monate im Sommer 37 eben, also sie sind in Nazi-Deutschland, sie fahren durch München, durch Berlin, aber auch durch Frankreich, Holland und so weiter und sie beobachten dieses Europa, im Würgegriff des Faschismus, aber haben gleichzeitig natürlich auch ihren Spaß. Also zum einen fällt der politische Blick auf, den JFK hat. Der beobachtet sehr genau, wenn auch nicht immer ganz richtig, in jugendlichem Überschwang, sagen wir mal so, die NS-Bewegung, äh, aber auch den Führer an sich. Da fallen bestimmte Kommentare, es fallen auch Kommentare über Franco, über Mussolini eben. Ähm, aber er äh, empfindet die Reichsdeutschen als sehr zufrieden eigentlich. Also er sagt... Er hatte sehr, sehr viele Begegnungen mit Leuten, die ihm zumindest gesagt haben, sie sind zufrieden. Dann wieder ein, zwei Studenten, deren er begegnet, die ähm, das Ganze sehr kritisch sehen wieder. Ähm, und Lem Billings, sein Freund, porträtiert ja immer JFK auch auf dieser Reise, wie der sich verhält, wie der bei den Personen ankommt, auch auf witzige, humoristische Art. Aber er hat auch einen Blick für die Kultur, für den kulturellen Aspekt. Wenn sie durch Versailles fahren... Oder durch Berlin zum Beispiel. Und ähm, ich finde das schon spannend zu sehen, wie man auch am jungen JFK schon die Entwicklung zum späteren äh, Meisterpolitiker sozusagen mitbekommen kann. Denn ihn interessiert die Politik. Aber auch zu sehen, dass er durchaus allzu Menschliches noch hat. Also ich meine, sie werden dann teilweise aus den Hotels rausgeworfen, weil sie nicht die Zeche zahlen wollen am, am nächsten Morgen.
0: Also wenn ich es recht erinnere, den Text nicht teilweise, sondern ziemlich konsequent. Oft. Und man fragt sich dann schon irgendwann einmal, das kann ja jetzt nicht nur an den Quartiergebern und Quartiergeberinnen <lacht> jedes Mal gelegen sein. Irgendwas haben sich die zwei jungen Herren offenbar doch...
1: Zu Schulden kommen lassen, ja. Nein, also heutzutage würde man sagen, das waren zwei Cheap Fucks sozusagen, also die hatten viel Geld, mhm. aber die wollten halt sparen an Ecken und Enden, sie kommen ja, also sie sind ja beide aus ihrem großbürgerlichen Haus, der Vater von JFK war der äh, amerikanische Botschafter in, in London, weshalb sie es sogar schaffen auf diese Reise ihren amerikanischen Wagen zu importieren und mit dem amerikanischen Wagen, der damals natürlich sehr, sehr, sehr sehr, sehr teuer war und den niemand hatte, äh, durch die Gegend zu fahren und sie stellen dann den Wagen immer zwei Straßen hinten ab, damit der Hotelier nicht sieht, dass sie mit Wagen vorfahren und wollen dann ständig verhandeln und fühlen sich dann ständig verarscht und das Fazit ist immer wieder in den Hotels in Frankreich, aber auch Deutschland, dass die Leute sagen, you are not gentlemen, ja? you are not gentlemen, das ist ein Fazit, das oft kommt, sie sind natürlich auch äh, wie man es bei JFK kennt, auf Frauenjagd zum Beispiel schleppen äh, eine hübsche ähm, Blondine zum zum Beispiel ab und so weiter, also wie man es von JFK kennt, ist es sehr unterhaltsam, äh, aber es ist halt erstaunlich, dass ähm, man diesen JFK noch gar nicht äh, praktisch äh, zur Kenntnis genommen hat, diesen 2021, der sich so für die politischen Verhältnisse interessiert und was man bislang auch nicht wirklich wusste, bis Oliver Lubrich die erste Edition im Aufbauverlag damals gemacht hat, äh, 2000. 13, dass JFK ja nicht nur 1937 in Nazi-Deutschland war, sondern auch 1939 und im zerstörten Nazi-Deutschland dann nochmal 1945 als Berichterstatter für die amerikanische Regierung. Und wir haben diese Edition von uns mit sehr, sehr vielen Originalfotografien versehen, die zum Teil auch noch nie publiziert wurden. Und wo zum Beispiel JFK jongliert vom Kölner Dom und so weiter oder äh, sie schiefstellt vom schiefen Turm von Pisa. Also das sind wirklich sehr eindrückliche Fotos und ähm, ich denke, das ist auch ein Buch, das man jetzt zur Kenntnis nehmen kann im Zuge des 60. Todestags.
0: Den Text zur Reise von 1945 kenne ich leider noch nicht. Interessiert mich allerdings sehr, weil ich sehe im Gegensatz zu dir in diesem geheimen Tagebuch der vorigen Reisen nicht den äh, künftigen Präsidenten in dieser Form. Im Gegenteil, ich war an manchen Stellen eigentlich geradezu entsetzt über das <lacht> oberflächliche Platte. Bild, das dieser junge Student da hatte, im Kontrast zu seinem Freund Lem Billings, der eine we weit differenziertere Sicht hat. Ich gebe dir recht, dass der Billings äh, eine ganz andere Sicht hat äh, und mehr die kulturellen Eigenschaften im, im Blick, aber ich habe den Eindruck, dass er in, in seinem Herangehen doch differenzierter ist.
1: Das stimmt, nur man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, JFK zu verurteilen für ein Urteil letzten Endes, das er abgibt über Nazi-Deutschland und die Entwicklung dort oder die Entwicklung auf dem europäischen Kontinent. Zum einen war er Amerikaner und wurde in Amerika 1935 36 mit ganz anderen Informationen über Nazi Deutschland gefüttert als wir es heute kennen aus der Retrospektive. Zum anderen aber war er wirklich 20. Also man muss auch das junge Alter jetzt mitbedenken und dann sind die in einer enthusiastischen Reise sozusagen, die haben das erste Mal in ihrem Leben wirklich vollkommene Freiheit, reisen drei Monate durch fremde Länder, wollen ihren Spaß haben und aus dieser Perspektive des Überschwangs unzensiert sozusagen ist dieses Notizbuch entstanden, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war, ein privates Reisetagebuch, das wir jetzt lesen. Ich bin mir sicher, wenn JFK vorgehabt hätte, das zu publizieren, dann hätte er es getan, er hat das nur nie getan und wenn er das Buch auf einen zukünftigen Leser hingeschrieben hätte, hätte er sich manche Formulierungen sicher auch verkniffen. Da bin ich mir sicher. Aber gerade so ist es ja spannend, dieses Unverfälschte zu sehen und wir würden wahrscheinlich in einem zensierten Buch niemals Stellen haben mitbekommen, wie you are not gentlemen oder sie haben uns rausgeworfen, weil wir wieder zu arg verhandelt haben und so.
0: Deswegen würde mich der Text über die Reise 1945 sehr interessieren, weil er, ja. nehme ich mal an, in einer Zwischenentwicklung, in einem Entwicklungsstadium sich abgespielt haben müsste.
1: Der ist eben abgedruckt in dem Band von Oliver Lupe, herausgeben im im Aufbauverlag Reisen ins Reich. Der ist allerdings vergriffen. Aber das sind auch nicht, das sind nicht umfangreiche Texte, so wie unser geheimes Tagebuch, sondern das sind Briefe, die er an seinen Vater größtenteils schreibt, aus dem zerstörten Reich heraus. Das sind nicht so umfangreiche Konvolute, ja. das sind vielleicht zehn Briefe, ähm, aber sicherlich auch sehr, sehr spannend. Ähm,
0: das Buch ist vergriffen, das ist ein erster Schritt, jetzt muss es noch vergessen werden, dann kannst du es herausbringen.
1: Naja, ähm, ich habe ja, wie gesagt, einen großen Teil dieses Buches in diesem Aufbauband äh, stellt ja praktisch das geheime Tagebuch auch dar dessen gesamte Fassung wir jetzt abgedruckt haben und erstmals auch mit dem Lem billingstagebuch das wie du ja zu Recht gesagt hast, dass die JFK Perspektive spiegelt. Also da steht zum Beispiel 7. September 1937, dann schreibt JFK über seine Eindrücke von diesem Tag und Lem. Billings auf der anderen Seite schreibt auch über diesen Tages unterschiedlichen Perspektiven. JFK kommt von der politischen Warte her und Billings eher von der kulturellen Seite her. Und deswegen ergibt sich dann ein interessantes Gesamtporträt, wenn man sich beide Teile anguckt. Ähm, ich bin schon mal froh, dass es in New York jetzt erschienen ist und jetzt in Spanisch auch erscheint. Auf Spanisch also. Jetzt kann man sich den jungen JFK und den jungen Lamb Billings auf Spanisch, auf Deutsch und Englisch zu Gemüte von und damit ist ja schon ein Schritt getan für eine weitere Wiederentdeckung von diesem doch sehr, sehr spannenden und charismatischen Präsidenten.
0: Du hast einen gewissen äh, altruistischen Zugang, in dem du tatsächlich interessiert bist, Autoren, Autorinnen und einzelne Texte, dauerhaft in die Erinnerung zurückzubringen beziehungsweise hineinzubringen, wenn sie dort noch gar nicht gewesen sind, wie in Kennedys Fall. Wie sieht denn das in der Zukunft aus? Was sind so die Projekte der nächsten Zeit?
1: Ja, spannend, dass du fragst, Herbert, und zwar erscheint jetzt gleich, also unmittelbar sozusagen, ähm, zwei Soldaten von Maria Lazar. Wir hatten ja schon ein, zwei Sendungen über Maria Lazar. Die Wiederentdeckung von dieser Exilautorin schreitet weiter voran. Ähm, mittlerweile wurde ja auch nach dem großen Erfolg ihrer, der um, Dramatisierung ihres Romans Die Eingeborenen von Maria Blut, über den wir auch schon mal hier im Studio ähm, geredet haben, ähm, am Wiener Burgtheater, eben diese große Dramatisierung, die stattfand, wurde jetzt auch der Nebel von Dübern, ein weiteres Drama über den Giftgaskrieg im Ersten Weltkrieg, ähm, aufgeführt. Äh, am Theater Hammerkopf, Nestorhof in Wien und das wird jetzt gespielt, auch im Februar 2024 erlebt das seine Premiere am Stadttheater Graz. Also wir dürfen gespannt sein, dieses Stück auch in einem größeren Ensemble mitzubekommen. Und ich gebe jetzt eben heraus zwei Soldaten von Maria Einer der letzten Prosatexte dieser Autoren, ein schlankes Büchlein von 100 Seiten, aber durchaus extrem spannend. Es ist im inneren Monolog geschrieben. Ein britischer Fliegerpilot und ein ähm deutsche SS-Strummann, beide sehr, sehr jung, 19, 20 Jahre alt, werden in der Wüste sozusagen abgeschossen und liegen sich schwerst verletzt gegenüber. Der eine hat keine Hände mehr, der andere hat keine Beine mehr und im inneren Monolog nähern sie sich langsam dem anderen, dem Feind sozusagen an und ähm, es gibt sehr viele Rückblenden in die eigene Kindheit, in die Jugend, mit ihren Geliebten-Szenen und so weiter. Also sie sind beide eigentlich junge Männer, die hineingeworfen wurden in diesen Krieg, aber durch die Ideologie dieses SS-Sturmmanns, der gegen Juden ist, gegen Ausländer und so weiter und einfach nur sein junges Leben für den Führer opfern will, ist keine Verständigung wirklich möglich, so sehr der Britische Offizier im inneren am Monolog, diese anstrebt. Ja, also, sie reden nicht miteinander, sie sprechen ja auch die Sprache des jeweils anderen nicht, aber sie versuchen, sich in ihren Gedanken und Vorstellungen dem jeweils anderen anzunähern. Und das ist wirklich höchst eindrücklich. Ähm, und das kann man natürlich auch auf einer zeitgenössischen Bühne aufführen. Das ist eine Art von episches ähm, Drama, das ist aber auch eine Art von Antikriegsnovelle. Und äh, ich bin gespannt, was die Bühnen daraus machen werden. Wir werden das wahrscheinlich das erste Mal im Sommer 2024 bei den Salzburger Festspielen vorstellen mit Simon Strauß. Ähm, so viel kann ich sagen, im April 2024 erscheinen die noch unveröffentlichten Theaterstücke von Maria Lazar in einem, mit einem Nachwort eben von FATS-Theaterkritiker Simon Strauß. Wir werden die eben bei den Salzburger Festspielen vorstellen. Ähm, und äh, was noch erscheint jetzt unmittelbar, sind die Gedichte von Maria Lasai in einem sehr schönen bibliophilen Band mit unveröffentlichten Fotografien aus dem Nachlass. Und was auch erscheint, ist eine komplett neue Autorin, die ich jetzt wieder entdecken will, mit einem Herausgeber aus der Schweiz, Sascha Wojen Vukadinovic, mit dem wir schon mal Grete Hartwig-Manschinger, Rendezvous in Manhattan besprochen haben hier im Studio und zwar Maria Gleit, eine Autorin, eine sehr spannende Autorin der 20er, 30er aus Berlin, die mit einem jüdischen Ehemann verheiratet war und 1939 in die USA floh und die ihren Erstlingsroman geschrieben hat 1933 in Berlin, der heißt Abteilung Herrenmode. Abteilung Herrenmode spielt in einer Abteilung für Herrenmode in einem Luxuskaufhaus in Berlin Anfang der 30er Jahre, also kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten und es geht um die sexuellen und Liebesintrigen zwischen den Kunden, den Kundinnen und den Verkäuferinnen. Ja, und das ist äh, wirklich ein sehr, sehr spannender, dialogreicher Roman, der im Stil der neuen Sachlichkeit geschrieben ist, aber wirklich sehr, sehr heutig ist. Und das ist ein sehr umfangreicher Roman von 320 Seiten mit einem sehr langen Nachwort. Der erscheint jetzt auch, also den kann ich auch jedem ans Herz legen. Und wenn der erfolgreich ist, diese Wiederentdeckung, kann man von dieser Autorin noch vier, fünf weitere Romane wiederentdecken. Ja.
0: Es fällt auf, dass es sehr oft die Frauen sind, die vom Vergessen verschlungen werden. War die Situation in der Zwischenkriegszeit für Autorinnen eine günstigere als nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, darüber hatten wir schon einmal geredet im Zusammenhang mit einer anderen Sendung. Ich bin überzeugt, dass die Publikationssituation für Frauen in den 20er, 30ern für schreibende Frauen einfacher war und leichter war als dann später in den 50er, 60er Jahren, ähm, später war es dann wieder wahrscheinlich wurscht. Aber ähm, das fällt ja schon wirklich auf, dass gerade sehr, sehr viele schreibende Frauen der 20er, 30er vergessen wurden. Meistens natürlich auch aus äh, dem jüdischen Umfeld. nicht? Bei ähm, Maria Gleit war es so, sie selbst war keine Jüdin, aber sie war mit einem Juden verheiratet und war aufgrund dessen dem Regime gegenüber sehr kritisch eingestellt, der Romanabteilung Herrenmode, der selbst nicht sehr kritisch ist, aber durchaus ein US-Kapitalismus praktisch propagiert wurde, 1942 von den Nazis verboten und war dann nicht mehr greifbar. Und sie ist ins Exil gegangen in die USA und da hört sich dann die Spur auf. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem einzigen Sohn von ihr, Viktor, der auch ein Schlusswort beigesteuert hat zu diesem Roman, das äh, aufschlussreich ist und seine Beziehung zu seiner äh, Mutter, die durchaus keine einfache Frau war, wie Maria Lazar vielleicht auch, äh, aber eine sehr starke, äh, eigenwillige Frau, ähm, porträtiert. Ja? Und ähm, es fällt aber durchaus auf, dass es innerhalb von Deutschland nicht so viele Bekannte Autorinnen der 20er, 30er, gibt zumindest mein subjektives Gefühl, die nicht später wiederentdeckt wurden in den 60er, 70er, 80ern oder in den letzten 20ern. In Österreich gibt es da mehr Fehlstellen und deswegen hat sich mein Verlag das vergessene Buch ja auch auf die Fahnen geschrieben, diese Fehlstellen zu heben, äh, dieses Unrecht auch ein bisschen in der Retrospektive auszugleichen. Und äh, ich will in den nächsten Jahren schon noch einige schreibende Frauen wiederentdecken, Schriftstellerinnen, aber natürlich nicht nur. Also der Verlag ist nicht vom Programm her fokussiert nur auf Frauen. Wir haben ja auch schon geredet über Karl Laslo äh, zum Beispiel über JFK jetzt, also über Johan Do. Also es gibt auch äh, Männer, die es wieder zu entdecken gilt, weil die Werke einfach spannend ist oder der zeithistorische Kontext einfach aufschlussreich ist. Ja.
0: Möge dein Engagement weiterhin reiche Früchte tragen, kann ich da nur sagen.
1: Vielen Dank, Herbert, und mögen wir immer wieder über diese Bücher hier bei dir im Studio reden und plaudern.
0: Wird mir ein Vergnügen sein. Für diesmal danke ich Albert Eibel für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, es war mir eine Freude. <lacht>
0: Ich nicht,